0: obat ikraf. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap optimis ya, teman-teman. Salam kreatif nih dan tetap punya semangat produktif walaupun di rumah aja. Senang sekali saya di Brenda selaku CEO dan founder Blini Cipta dan Blini Pavilion hadir kembali di podcast Bercakap Ikraf. Nah, langsung aja kita akan bincang-bincang bersama narasumber yang seperti sebidangnya masing-masing dan update seputar dunia usaha dari dua orang narasumber ini. Oke, okay, mari kita lanjut. Halo sahabatika, kembali lagi di Bercakap Betul kali ini bercakap betul ada spesial. Uh, Nara Sumber A dan akan Caca Padiento dan Pak Tina Adelia. Ya kita sapa dulu ke Tante Caca. Nih, Tante Caca. Halo. Halo. Bagaimana
1: Bagaimana kabarnya, ma? Aduh,
0: gimana Bagaimana kabarnya mah? Harus
1: gimana kabarnya sekarang? Gila sehat. Sehat. Laper.
0: Uh, Covid-19 beredar di sana. Laper. <laughs> Oke okay, Kang, thank you nih udah mau bergabung di kita, nggak mau di uh, join di podcast berkas. Nanti kita akan sharing ya. Nah, uh, apa selanjutnya saya boleh langsung menyapa dulu nih ada Mbak Dina Adelia. Halo, halo. Halo, maaf ini sore seneng deh. Iya baru mulai diatur dia. Aduh, baik. Ini baru banget tapi embet loh baru, baru banget itu suaranya langsung nah, kayak gini. Tamang dengan Mira. ya kayak gitu. Eh, aku langsung aja masuk ke
1: pertanyaan ya.
0: Eh, nanti cacat dulu nih, boleh ya, Mira ya. Akan cacat dulu nih ya, silahkan
1: Heeh. Oh, Oke. Siap.
0: Oke, okay. Kang Cecep, boleh dong diceritain nih uh, secara singkat buat teman-teman bahwa, buat boleh siapa ikhraf tau Kang Cecep nih uh, siapa, Kang Cecep ini tuh uh, kerjanya apa, backgroundnya apa karena di, kita kan, ngobrolin ikhraf, berarti orang yang berkecimpung di ikhraf bagi apa nih Kang Cecep, nunggu? Oke,
1: okay, jadi kenalin nama saya ini Peggy Perdianto jadi, bagian Diana Akutansi dari Universitas Antalas, Sumatera Barat
2: Nah,
1: Oke okay. di Jambi ini ya, sudah mulai ada tuh sejak 2010 ribu Di okay. pulang ke Jambi uh, lebih banyak bekerja di bidang pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada namanya PT Niti, namanya PT. Sumber Daya Alam. Mm -hmm. nah, uh, satu di sana, di sana terus kalau di ekstrak sebagai ini anggota periklanan. Oh, Oke. Okay.
0: Oh bisa, ini ini juga ya. Saya kan cukuplah melarikan saya sekalau uh, saya tadi cacat ini juga punya usaha kan usaha rumah madu jadi ya. Iya betul. Uh, uh, tapi masuknya sektor perizinan nah Ini nih ini nih. Kalau saya, uh, nih orang uh, uh, apakah memang uh, menjalani kegiatan ini secara cuma atau gimana nih uh, Mbak Kang Kecat?
1: Ya. karena selama ini kan mengerjakan atau penjualan atau aktivitas rumah manajemen via ya, internet semua hmm. ini pengangguran
0: <tik> pengangguran bukti pengangguran yang yang menghasilkan ya orang ya jadi tetap tetap walaupun di rumah online tetap bunda uh, saling tetap posing gitu ya tetap, tetap, tetap menghasilkan Wah luar biasa nih ini banyak pasti nanti uh, nanti akan akan uh, banyak sahabat Islam yang penantara nih gitu, gimana bisa menjalankan bisnis seperti Kamcecep pasti seru banget nih tapi tahan dulu tahan dulu uh, nanti uh, emel biasa nanya nanya lagi uh, uh, selanjutnya akan mau ke ke tembak di mana? Berina biar ya. sama-sama perkenalan singkat dulu boleh Berina? Uh, kan punya
2: Dina Adegas Studio. Betul so, ya? Nama ya. brandnya kah ini? Uh, enggak, itu kalau itu pekerjaan seni saya. Nah, kalau nama brand itu ada lagi, beda-beda lagi. Oh Oke, oh, oke. Okay, okay. silahkan uh, langsung aja di, uh,
0: diceritain secara sentral sama boleh background pendidikannya. Kalau tadi kan Tuan Cece ternyata
2: akuntansi uh, ya, kalau Mbak Dina sendiri apa? Mbak Dina sebagai apa di ikraf Jambi? Baik, halo perkenalkan, nama saya Dina, saya seniman tekstil dan saat ini memiliki kelas seni yang saya kelola secara mandiri. Background pendidikan saya adalah lulusan S1 Seni Rupa di Universitas di Semarang. Nah di EKRAF ini saya sebagai anggota sektor seni dan juga pria. Wah,
0: setanap ya kalau kalau Dina, koronasi antara pendidikan dengan join di sektor ini, kop ya jadi benar-benar hmm. orang yang ekspertis di bidangnya udah di jalur yang sama gitu <laughs> ya <adanya. tutuk>
2: Alhamdulillah
0: ya menguasai jutaan <tutuk> ya jadi kayak kayak ini kesana ah. kalau mbak Nina ini kan eh, kalau untuk ATM kerah itu kan tidak semua orang misalnya bisa mengadalkan ini nih uh, sebagai sudamata pencariah nah kenapa awalnya juga saya tertarik nih ke dunia atentral film pendidikannya juga di Jawa ini terus akhirnya lanjut dengan usaha yang tadi dina adil ya ini kan uh, sebagai posisi gitu gimana atau enggak? Uh,
2: awalnya kalau itu emang dari kecil ya saya suka sama seni Dan keterampilan itu dari kecil karena dari SD sendiri udah bikin apa uh, tugas-tugas karya-karya tugas gitu yang handmade. Kalau SMP saya suka jualin kerajinan tangan yang saya jual saya ciptakan sendiri dan saya jual. Uh, jadi aku keluarga juga latar belakangnya seni. Jadi mungkin yang mau dari dari situnya si darah seninya ya ada dari sudah sudah bawaan lahir ya.
0: <tuk> <tuk> ini ini sobat ekraf kalau ngedenger suara mbak Dina, apa uh, orangnya cheerful ya, orangnya ceria, terus berbentuk seni, pasti uh, membawa aura positif buat teman-teman ya nanti sobat ekraf juga mau mungkin tanya-tanya lebih detail gitu ya bisa langsung ya nanti ke mbak Dina sekolah. lah ini kita kita akan mention uh, untuk usahanya mbak Dina dan juga nanti pekan caca ini.
2: Baik baik bisa amin.
0: Kah bolak balik ya, tetap lagi nih lanjut ke ya, kan cacingnya. Jadi saya membahas satu teman dari uh, subsektor uh, subsektor uh, kia, satu ini dari perikanan tapi beliau ini juga usaha madu. Nah saya, saya tertarik dengan obrolan ke jenis usahanya sendiri kan cacingnya. Oh gitu. Karena ke-nya kan bis uh, uh, ke, ya, kan, madu itu ada banyak ya kan cacingnya. Nah. Di rumah Madu Jami sendiri ini tuh Apa sih keunggulan madunya Atau mungkin madu yang beda nih Pertama yang dijual di tempat lain gitu Mungkin biar teman-teman Apalagi sekarang butuh nih Butuh uh, madu yang membantu menjaga mereka punya imunitas tubuh Besok balansir corona <laughs> Oke jenis madu Ya, jenis madu mungkin kita membedakan dari uh, brand yang cocok nih, rumah madu Dambi nih, uh, madunya, kualitas madunya, apa-apa, mungkin ada yang mau di-share juga ke Sobat Ikhraf um, jenis madu yang dari dihasilkan oleh rumah Madu Jambi ini keunggulannya itu apa? sama boleh share ke kita kita kan sekarang butuh mie untuk jaga imunitas tubuh kita dibantu dengan uh, vitamin dan madu vitamin C, madu mungkin uh, dari cara kita meminumnya atau mengolah madunya atau menyimpannya, nah itu eh uh, bisa dong ke swadikcraft gitu. Jadi dia ya kita bisa uh, tetap itu memaksimalkan minum madunya atau minum atau makan nih kalau madu nih. Sekarang jadi saya suka ada melihat juga orangnya makan madu, ada yang minum madu. Silakan dicocok. Kan okay,
1: Waktu baik. Jadi rumah madu Jambi ini berdiri tahun 2019. <tuh> ya. hmm. itu awalnya fokus untuk mengumpulkan madu kita, madu cialang, si madu akasia, madu ekalitos. Jadi itu jenis-jenis madu hutan yang terus paru-paru apa? Atau lebah yang liar gitu. Kalau kalau menyebutin lebah lepas teman, karena badannya ini, ini. Tapi ini
0: kan di daerahnya di hutan atau, atau di mana nih kan
1: beda? Ini masih lebah hutan. Kemudian kan ada asap ya kita, kan nah, kita kena bincana Kita kena bencana asap Seluruh lebah dorsata ini kan banyak mati. Kemudian madu-hutan sudah boleh dikatakan Produknya sudah jauh banget menurun Nah, maka ya itu Kerja sama dengan Beberapa teman-teman penangkar Lebah yang lain Itu uh, setiap 2015 Mencoba untuk budidaya lebah Madu uh, apis militera namanya Atau lebah australi Nah, lebah Australia. Dari, ya, lebah itu emang dari Australia. Oh. Itu, lebah,
0: itu itu lebahnya dibawa. Gimana <laughs> <Jadi kenara> tuh? <laughs> kalau ya, bibit kemarinannya itu, itu memang dibawa dari Australia atau gimana
1: tuh lebahnya? Ya maksudnya. Jadi memang dari Australia. Kemudian kan dia di kan di bubur di lebah pramuka namanya. Oke. Okay. dibawa ke Jambi oleh. apa Ada teman juga yang waktu diakit uh, Coba dibudidayakan dan berhasil Atau kita fokus ke lebah budidaya Nah, jenis-jenis le ah, Mati yang diakitkan oleh lebah budidaya ini pun Ada yang namanya madu black ane hmm. Ini yang hitam Kemudian rasanya kayak manis aren gitu Oh gitu, kemudian, jadi o-o-o uh, uh -uh. ada juga madu pahit Nah, madu pahit ini Orang kan banyak yang gak tau dikiranya, apa namanya, madu rasisan ya, padahal bukan, itu lebahnya misal bunga kenyitir atau bunga mahoni jadi hasilnya pahit, maka kadang-kadang tapi itu dia bayang. nih, jenis,
0: jenis, ah, jenis oh. lebahnya itu jenis lebah Australia itu tadi,
1: yang masa? Ya, ya, lebah Australia tadi yang madu pahit ini? Ya madu pahit ah, ada lagi namanya... eh, itu pahit?
0: hmm? ya? Ya, mas,
1: lanjutin, uh, Saya sambil belajar di sini. Jadi, uh, mas, Jadi biar kita di sini sama sobat ekraf sama-sama belajar tentang madu ya. Oke okay, oke. Okay. Kemudian ada satu jenis lagi itu namanya madu multi flora. Kalau multi flora ini sarang lebahnya itu diletakkan dalam hutan. Gitu. Jadi, lebah lebah makan berbagai bunga. Maka disebut multi. itu banyak flora itu ya bunga. Jadi banyak bunga. yaitu nah flora ini memang untuk untuk para penderita dijabat, dan juga bisa untuk nubukan darahin kalau misal penderita habis diabetes itu udah cukup parah ya lukanya. nah ya. terus eh, apa namanya kita juga punya reseller itu yang udah tersebar di di berbagai pegunungan Sumatera. Sumatera ya. Oh.
0: berarti bisnis bisnisnya kan sudah ekspansinya udah lumayan oh, ini ya, udah udah. Bang.
1: baru yang baru terumahkan uh, kemudian Jakarta sama Bandung bagian di Pulau Jawa. Oke berarti
0: kan Caca uh, kalau boleh dibilang sebenarnya jenis madu itu banyak ya ada beberapa tapi, uh, dan Uh, keunggulannya mungkin masing-masing beda ya, ternyata kebutuhan ya kan cecap ya, jadi misalnya orang uh, lebih, eh, tadi madu saya baru tahu ingat madu pahit ya, ternyata saya pikir uh, itu madunya rusak, <laughs> ternyata ada madu pahit gitu ya, nah uh, kalau rumah madu jambi ini memberikan edukasi juga ke masyarakat, um, mengenai misalnya jenis jenis madu atau apa nggak sama cecap dalam, mungkin di konten atau uh, lebih ke atau, lebih ke supaya orang akhirnya tepat nih mereka mau cari jenis apa gitu ya mungkin di, di yang bisa disukai oleh Muhammad Jami itu sendiri gitu apakah memang seci, uh, memberikan edukasi langsung atau uh, juga nanti konten-konten di media sosialnya bisa kita temui
1: gitu Oh ya. Kalau untuk Facebook kita punya Facebook atau halaman Facebook itu namanya Rumah Madu Jambi. Kemudian Instagram juga ada Rumah Madu Jambi. Di sini semua konten-konten edukasi bahkan nyaris tanpa menyebutkan harga alias eh, seolah-olah tidak jualan.
0: Oke, jadi jadi nanti ya, dari dari customer kau ingin tertarik, baru mereka langsung menghubungi gitu ya. Jadi uh, sosialing aja, uh, tanpa ya.
1: Ya, cover selling,
0: penjualan terkelubung namanya. <laughs> apa itu? Apa, apa, apa istilahnya kita pasang-sampai lihat apa ya?
1: Cover, cover, cover.
0: cover selling, penjualan terkelubung. Ya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Coba ikram nih, baru lagi kita dapat istilah. Kang nah, Cecep ini juga fasilitator, salah satu fasilitator ya, salah saya ya uh, untuk digital marketing, cover selling. Hmm. Ini, ini saya sendiri yang masih belajar di bisnis, sekarang saya cek, baru belajar, uh, baru tahu <laughs> Biar kalian mau follow link, kira-kira Oke, okay, kalau cocok kita call sebentar saya kembali ke Mbak ya Oke, okay, oke okay. Oke, okay. Mbak Dina Hai Hahaha, ini kita siup Nah, ini nih, kalau 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 dilihat, saya tuh sempat poin juga di Instagram-nya Mbak Dina. Uh, ternyata dari POHealth ini, Mbak ini cukup mendapat banyak apresiasi dan juga uh, prestasi ya. Beberapa, ya, kita juga ada beberapa pameran yang sudah diikuti gitu. Nah, boleh nggak ini di-sharing juga nih ke Sobat Ekraf, sopaya Sobat Ekraf, termotivasi juga dan ke... udah ada ya yang tertarik sebenarnya tertarik di dunia Atenca tapi mereka masih ragu gitu menjadikan ini profesi gitu mungkin uh, boleh disampai nih ke Sobat Ekros Bacina? Akan... apa? pertanyaannya Pertanyaan. tadi lebih ke gimana caranya ya ya dan, oh. dan mungkin mungkin uh, gini sih kalau saya melihat Mbak Dina bisa sampai di saat sekarang bisa berhasil menunjukkan nih, ke masyarakat luas bangunan Uh, karya saksi itu juga bisa dihargai dan kita berbasis mau gitu gitu nanti stepnya nih ke sobat ekstra untuk how to
2: how to achieve the uh, achievement gitu kalau saya sih selalu bilang kalau punya sesuatu hal dan hmm. kamu yakin sama itu ya udah gimplay aja dulu uh, jadi kalau kalian kan banyak tuh kadang orang bilang jadi seniman itu miskin buat apa kuliah seni kalau nggak duitnya eh, sering sih dengar kayak gitu apalagi cerhatan teman-teman itu ya mm. kamu mau kuliah jurusan di seperti apapun mau kuliah di universitas sebagus apapun kalau kamu nggak ada usaha ya tetap nggak akan jadi apa-apa tetap tidak akan menghasilkan uang jadi kuncinya ya kalau kamu yakin dengan apa yang kamu jalani sih itu passion kamu hajar aja dan awal mula saya juga bisa apa eh, akhirnya kan pameran kemana uh, itu kan uh, apa, pameran itu dari beli ya. atau uh, gimana
0: nih cara nih untuk pameran pameran itu gimana tuh mbak jinna?
2: Nah jadi gini uh, awalnya itu saya itu kan kuliah di seni tapi saya nggak pernah namanya selama kuliah ikut pameran pameran. Terus saya waktu itu merasa saya minder dengan karya karya saya sendiri. dan kayak mengambil kelas seni pun itu kayak beban karena saya gak suka sama materialnya akhirnya saya mikir karena dari kecil udah belajar ngejahit ya gimana caranya karya uh, kayak, kayak kain, benang itu bisa menjadi bisa disebut sebagai lukisan ternyata di luar negeri itu ada namanya tekstil art jadi tugas akhir saya, saya bikin karya-karya seni tekstil yang dari kain perca kemudian dijahit ditambah marik manik Ternyata apresiasinya bagus banget. Banyak orang yang, ya, aku belum pernah lihat karya seperti ini. Akhirnya Lalu tahun berapa, Pak? Dan? Itu tahun, tahun, tahun 2017. Itu sebelum lulus dari Ibu, uh, Sebelum uh, itu, itu adalah tugas, pre, itu proyek studi Jadi ketika kamu masuk sendiri, Pak, kamu harus melakukan pameran, kamu harus bikin karya, dan kamu harus bikin skripsi uh, untuk meraih gelar sarjana. Jadi karya terakhir saya di kampus itu yaitu karya seni teksil. Saya belum pernah pameran ke mana pun tapi karena apresiasi di kampus bagus akhirnya saya iseng coba masukin ke open call. Jadi open call itu kayak seleksi terbuka untuk para seniman muda yang ingin merintis karir menjadi seorang seniman. Waktu itu saya coba Dari kamu ada itu namanya pameran besar seni rupa seluruh Indonesia uh, dan itu semua gratis dibayai oleh kementerian. Mulai dari itu pamerannya di Maluku, jadi mulai dari tiket pesawat, dari hotel, bahkan dikasih uang saku itu semuanya gratis uh, dari kementerian. Saya lolos di situ. Terus kemudian itu proses, ya. proses seleksinya itu
0: semuanya uh, gimana nih kan, apakah berupa portfolio uh, digital, jadi uh, foto, terus kemudian melengkapi, atau memang kasih
2: ada kurasi dari produk itu sendiri, Mbak Dina. Uh, jadi mereka kan seleksinya secara online Jadi uh, kalian semua bisa daftar uh, Malu internet online dari apa webnya kementerian Nanti kalian akan disuruh masukin data kalian uh, Mulai dari profilnya, nama, tanggal lahir, blablabla Terus karyanya, terus tekniknya Dan konsep dibalik pembuatan karya itu seperti apa nah, nanti diseleksi dari pihak kementerian Kamu uh, lolos atau enggak nih buat itu Kemarin Orang eh yes. daftarin karya-karya saya di Bevaf sekarang kan sudah gabung sama kemanparekraf ya. Uh, mereka mengadakan pameran di Ritz Carlton Jakarta. saya lolos lagi, alhamdulillah tapi uh, kami di sana cuma di apa ya kayak difasilitasi kayak booth gitu. Tapi dikelola sama pihak galerinya mereka. Jadi kalau itu kita itu sih mengeluarkan uang sendiri. Maksudnya untuk biaya pengiriman karya sama saya datang ke Jakarta-nya sendiri itu biaya pribadi. Tapi kita sudah disediakan tempat di Ritz Carlton yang apa ya itu itu kan mewah dan itu untuk orang-orang kelas kelas atas gitu. kan saya kan anak-anak hmm. kuliah ya. Hmm. Lalu <laughs> akhirnya, akhirnya dari tawa orang Ini temu sama
0: kontainer bayar atau apa? Atau memang sebenarnya uh, sebelumnya udah ada yang tertarik? Terus kita arif kas gitu? Uh, uh,
2: saya awalnya itu apa ya? Kalau untuk pameran kemarin kayak di backup saya? halo? Uh, ya. untuk pameran bekraf uh, untuk pameran becraft di Jakarta kemarin, saya sama sekali nggak pernah mikirin namanya karya saya laku kayak atau uh, art harus gimana nih bla 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 itu, saya nggak pernah mikirin itu karena tujuan saya adalah pameran pameran itu berarti saya memamerkan karya saya ke banyak orang itu bagi saya sudah cukup. Gak tahunnya di sana malah ada salah satu kolektor dari Prancis tertarik dan akhirnya membeli karya saya gitu. Wah, berapa tuh mbak?
0: Itu itu ada proses tawar menawar seperti seperti lelang atau gimana tuh so, kalau untuk pembelian dari karya
2: uh, karena itu kan saya masih pemula ya saya tidak tahu caranya menaruh harga karena saya saya waktu itu berpikir ya kalau tidak terjual tidak apa apa. dan sekarang saya masih pemula, saya taruh harga karya itu 5 juta ternyata, itu sold out, uh, terus saya dimarahin sama pihak galeri karena saya terlalu murah ngasih harga, terus kan saya tanya, loh memang harga karya harga karya, kan saya pemula karena saya apa-apa gitu loh yang penting saya udah major, udah foto-foto udah, udah seneng aja gitu kan Ternyata ketika dikasih tahu sama pihak galeri, ya karya kamu ini sudah bisa ditaruh harga 10 juta ke atas, gitu. Wow. Iya. saya belajar banyak sih di situ. Oke, okay, oke. Okay. Sobat ikram, jadi kalau kalian dengerin
0: uh, podcast ini, seni itu kenapa harus dihargai, uh, dihargai tinggi juga? Karena kan ada proses Bener. Di... Benar. tidak semua orang memiliki talenta untuk membuat karya seni ya dan memunculannya itu menjadi indah menjadi layak untuk dikonsumsi lahir batin ya kalau karya seni itu kita lihat secara visual tapi ada kepuasan batin ya bagi orang yang kepuasan batin ya oke siap siap oke ini sih ini sih tapi nanti kita lanjut lagi saya kembali ke sang cece ini hidup
1: hidup
0: Nah, kita kita sama-sama dengerin ya Caca tadi kan dari mbak Dinar uh, walaupun uh, sektor bisnisnya berbeda cuma sama-sama belajar di sini ya nah ini juga menarik kan Cecep setahu saya, saya adalah salah seorang fasilitator ada benar nggak di dunia digital marketing jadi berikan uh, on apa? seperti kayak kelas iklan, iklan online seperti itu benar nggak Cecep?
1: Iya benar sama.
0: Apakah memang ada atau Misalnya dalam satu tahun memang di ada yang free berangkat dengan misalnya kuota perkelas atau memang sudah ada program bersama dengan UMN terkait uh, mem 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 memfasilitasi UMKM untuk naik kelas gitu? Atau gimana nih kan caca? Kalau saya Kancana juga aktif sebagai fasilitator di RKB Jambi ya, benar nggak?
1: Betul, betul
0: sekali
1: kok. Waduh, betul. Ben. Ya. Itu ternyata kalau um,
0: mereka tuh mau ditawon semua Kancana sebagai seorang fasilitator, juga seorang uh, pengurusan dan nyabran juga rumah rumah mandi Jambi. Kemudian dia ya juga berjam. Um, aktif di sektor perikanan. Nah ini, ya, saya yakin bang Cecep, PMB itu kan banyak UMKM yang uh, sedang nya Dan mereka sebenarnya butuh banget nih dengan uh, berbagai workshop dan gimana caranya untuk meningkatkan omset kan bang Cecep ya secara digital. Nah boleh dong, kasih tahu mana tahu nih, Loik, pelan-pelan.
1: Ya, oke. Okay. jadi pernah saya dulu sama teman-teman ngadain startup yang gratis untuk teman, -teman yang lain Dan ternyata
0: ya, eh itu nah, di siarnya ke mana enggak jelas. Apakah ya. mereka tidak daftar karena tidak, tidak aware atau apa mereka hmm. memang belum belum sampai.
1: Nah, itu saya kan ke Bandung. Hmm. Jadi, ke ketemu dengan e, salah satu mentor digital marketing yang usahanya itu udah cukup luar biasa lo menurut saya tuh tidak omset miliaran ya per bulan. Jadi saya belajar sana. Oh, ya? Kemudian semangatnya. Saya pulang kejauhan. Akhirnya saya bikin macam pelatihan yang gratis untuk teman-teman UKM Dan terlihat... eh, ingat, itu tahu nggak apa peran itu tahun 2020. Oke
0: okay, berarti cukup itu masih masalah. terlalu luar kali ya orang belum terlalu tertarik tetap, ya kali
1: Orang nggak nggak mau, gak, karena mereka nggak ngerti Oke. Okay. Oke,
0: berarti penting-pentingnya bahwa kita menawarkan satu produk atau kita menawarkan workshop sudah siap ya secara orang-orangnya udah tahu itu apa, tujuannya apa, dan apa yang bakal kurang lebih mereka pelajari. Jadi pada saat itu kenapa nggak ada dasar? Karena mereka nggak tahu.
1: Kayak jami itu kayak di Bandung gitu, jadi begitu -bikin, bikin pelajaran Facebook marketing nah, itu tertarik ternyata, enggak, harus mergi. Oke, itu itu tantangan
0: ya, kalau di jami itu tantangan tersendiri
1: ya,
0: saya, saya
1: ya? Betul sih. Ya. Mm -hmm. Terus selanjutnya, setelah tahun 2012 itu, akhirnya uh, gimana? Setelah tahun 2015, itu tadi 2012 sudah mulai jualan mati ya, lewat Facebook, sudah mulai mumpulin. tahun 2015 ada teman kuliah saya waktu itu Mas Imam namanya itu ada di RT RKB, di RKB, rumah kreatif UMS dia ketemu dengan saya kan Bantuin dong, Bapak aku pernah 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 Itu pernah 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 itu pernah pernah
0: pernah sudah orang sudah mulai mulai tertarik ya, sudah tertarik untuk mengikuti kelas dengan berbayar di Jambi. Eh, katanya Thailand eh Facebook Ads marketing
1: ya, ya. Ya, betul. Amo. Okay. Dan program binaan itu sudah mulai menunjukkan omset yang ya boleh dikatakan 2 atau 3 kali lipat dari sebelumnya dengan bantuan Facebooknya di Nah ya. orang-orang mulai tahu, mulai paham dan mulai dari situlah e, di RKB ini Facebook, kemudian di marketing pun mulai dikenal di UMKM lebih luas lagi maksudnya Dan okay. terus, ya terus kita perkenalkan terus sampai sekarang fokus hingga akhirnya kesini di ekstra ini di sektor periklanan ternyata punya aktif dan media utama di apa di, di anggota suksesor ya terutama ada Mas Bam, ada Pak ini.
0: Oh, ada Mas Pak oke. Okay.
1: Iya, itu sektor
0: perikanan juga tuh. <laughs> Oke, okay, berarti orang-orang di e craft yang sektor sektor perikanan boleh okay. uh, bilang mereka yang sudah sudah punya jam terbang ya, terkait di uh, digital marketing juga selain uh, perikanan secara konvensional yang kita tahu kayak Calico dan lain-lain gitu ya. Um, Oke, okay. ini menarik sih kan secepat. Jadi tapi ada nggak niat workshop uh, dalam waktu dekat atau tahun ini yang, yang dari sejarin eh, atau program dari sektor uh, dari pekerjaan di Eropa sendiri untuk teman-teman gitu. Uh, mungkin dalam waktu dekat atau dia berdaya, yang berbayar atau pengen tidak berbayar atau mungkin berpangsit sendiri yang menggarai tidak di bagi, gitu yang tidak tidak bekerja sama-sama instansi lokal gitu. Kalau kalau
1: ada? Kalau awalnya itu udah direncanain itu pada bulan Juni sama bulan Desember. Nah, Oke. Okay. Itu tentang apa? Tentang ini Facebook marketing, jadi fokusnya emang ke Facebook dulu. Ya, Facebook, Facebook. Ah. Tapi kendalanya ya ini tapi kan terjadi wabah. bisa ini ya? Nah
0: justru kalau cara melihat teman-teman eh, yang paginya tidak terlalu terbiasa menggunakan segala sesuatu dengan online, akhirnya kan <tuk> apalagi usaha mereka itu kan mau tidak mau mereka harus belajar dan mereka harus aktif secara online. Uh, jadi uh, penjualannya untuk, untuk tetap bertahan ya nah, kalau kita bisa bilang di pandemi income tetap dengan ya, bisnis sendiri saya nggak tahu nih kalau rumahmu itu kan mungkin banyak yang intas ya saat ini kan benar-benar dicari -benar, uh, gitu tapi saat awal ini mereka benar-benar kan butuh menjual itu tapi secara online gitu nah apakah memang tidak tertarik uh, ditawarkan gitu uh, secara, secara, secara kelas jangan banyak yang minta mantep seperti itu ya kalau bicara ya apakah juga tertarik untuk sharing dan teman-teman tidak bisa Uh, protektor menghasilkan, kalau nah, dari rumah saya kan saya cek pelangguran yang menghasilkan, <laughs> bukan pelangguran ya, pada owner ya, owner kali ya, owner, uh, katakanlah uh, dalam uh, waktu kalangan tadi memang sudah tercaplos secara di program kerja dari esat, tapi karena, apa, tapi anak apa keluarga ini nggak bisa, nah tapi dari kerja sendiri nih, apakah ada rencana untuk buat kayak, sharing session, meeting online, yang seperti itu, untuk
1: yang Facebook marketing. Jadi ya, selain pengangguran, saya juga sering ditutupnya eh, suka main hati. Oh,
0: eh. suka main apa? Alfie, padahal hati. suka main lebahnya. <tuh. tuh>. Oh hati, main hati.
1: Telefon, smartphone.
0: Oh HP? Aduh
1: maaf penggecat ini kelingar rada-rada nih Terus kenapa main HPnya? Dipirma ya, itu kenyataan Pak CC ya? Iya <laughs> kenyataan <laughs> <laughs> Nah jadi eh, apa namanya Kalo itu sering, eh, sering sharing tentang online marketing ini Terutama ya, media sosial seperti ini Melalui grup WhatsApp Jadi ada grup WhatsApp, grup belajar, itu biasanya diundang sama teman-teman komunitas Misalnya komunitas teman-teman yang jualan tempe, kadang sering indang Mungkin sih gimana sih pada jualan tempe di masa pandemi seperti ini Ada testing, caranya seperti ini, seperti ini nah, mungkin teman-teman yang jual... namanya kan teman turun katanya, jual... Bahkan teman saya di Bandung itu yang dulunya punya tujuh buku itu tumbang semua, dan sekarang ditutup sudah hampir satu bulan pokoknya e, sekarang udah beralih fungsi sebagai peta madu jadi dia cepat transformasi, cepat berubah langsung memanfaatkan data bis pelanggan dia jualin padu ke seluruh pelanggan-pelanggan di -pelanggan itu dan sekarang sudah mampu menutupi 3-3 juta rewan yang harus dia bayar nah waktu itu pun sudah mulai naik, terus pasti berarti
0: okay. nah, kalau itu kalau boleh dibilang sebenarnya kalau menurut saya kita sendiri nggak apa-apa ya adaptasi pelaku usaha ini misalnya dari awal dari bisnis bisnisnya fashion, harus uh, supaya serpa dan bisa masih hidup mereka kan butuh karyawan uh, membayar karyawan uh, ya, dan membayar ini mereka langsung berubah uh, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gimana mereka langsung mengikuti dengan dengan hal itu supaya omset uh,
1: Ya, soalnya penghasilan lah ya, penghasilannya tetap ada, gitu ya. Biasanya, ya? Ya betul, jadi ibaratnya itu kita kan ada konsep mengikuti market atau mengikuti produk Nah, pada dasarnya kan kita mengikuti market Pasar, apa sih kebutuhan pasar sekarang? Karena pada dasarnya uang di masyarakat itu tetap begitu, gitu nggak berubah Cuma, jari aja gitu, gitu, berubah, kebutuhannya aja berubah Kalau kondisi sekarang kan, madu lagi naik-naik tahun nih Ya, nah, ini, ini. stock
0: market sendiri masih banyak, atau gimana nanti stock madu Ya,
1: setiap panen, habis panen Oh,
0: habis. Ya, ini, ini benar bersah Berarti ya bersah Kalau negara-negara pandemi Kembal bersah juga nih Kalau buat bisnisnya Kalau besok
1: ya Ya, kalau saya sih berpikir gini Jadi ada teman-teman itu kan Yang apa ya Dia harus bayar angsuran Harus bayar gaji karyawan Niat-niat awalnya sih kan, eh, Kalau mau usaha Ini saya cuma bisa bawa ke ini eh, ternyata dia punya database Nomor kontak pelanggan Itu kan begitu banyak Maka, ikut dia hmm. sendiri apa broadcast tas jawa luar pasar? Oh sekarang jualan madu, lihat, oh, dia ya, bikin seperti ini kalau eh, tadi soal berat tasnya ya. Oh, maaf, bapak eh, ibu pelanggan pakaian titik-titik gitu -gitu, top kami selama ini seperti fokus tutup. Namun kami tetap menjual madu dan berbagai produk untuk menjaga kesehatan. Banyak yang ingin yang respon dan ternyata kebutuhannya itu terjawab sehingga itu benar-benar kurang masuk. Oh oke. Okay.
0: Berarti oh. ini juga penting nih untuk Sobat Efra Setaui bahwa kita pelaku usaha atau ULKM memaintain data customer ya. Jadi ketika oh. uh, kita bisa menginformasi atau menginformasikan bahwa misalnya kita punya fokus lagi tutup tapi kita tetap, tetap memberikan jasa. Jalapati atau apapun itu tergantung sektor jualannya ya kan Caca ya. Jadi sahabat emprah juga bisa menjadi, mensiasati ini menjadi satu strategi bisnisnya mereka sendiri gitu ya di masa pandemi ini ya sampai masa pandemi ini berakhir atau kita melihat juga nih masa ketika masa pandemi akhirnya bisnis yang kita kita switching itu kita pivot itu uh, lebih berjalan kenapa bagus? Maksudnya mengurutkan bisnis itu bisa jadi ya Caca ya.
1: bisa jaduh ya, itu malah nanti akan menjadi titik baru oke
0: oke okay. okay, okay. berarti uh, saya, saya sih ini sih, saya setuju juga sih karena di saat uh, kondisi kita, ya, sekarang, bagaimana para pelaku bisnis itu bisa tetap bertahan, itu agak dulu ya kita tidak memikirkan untuk uh, seperti yang sebelum wabah, omset, bagaimana menaikkan omset berkali-kali, sekarang kita lapal juga dengan pemeriksaan ekonomi dan sekarang ke ini sih kan sudah ada uh, pembatasan peng, kita pengiriman saya kan, karena saya di Semarang itu mau ngirim barang ke sini juga saya beli produknya media itu udah nggak bisa karena ada beberapa uh, eks ekspedisi gitu jalurnya jadi tetap udah nggak boleh itu bukan manusia yang yang, yang Uh, pakai, menenang, jadi booking tapi pengetahuan sekarang ditutup jadi itu juga salah satu yang saya baru tahu kemarin saya pesan darah itu nggak bisa gitu. dan uh, mereka jadi bingung akhirnya di daerah yang kirimin daerah nah mungkin ini juga terjadi ya kita saling royong ya sama sama pelaku Saya nggak tahu apakah di Jambi masih bisa menerima dari uh, dari luar pengiriman keluar, tapi ini baru karena kemarin saya order dari Semarang, itu udah bilang nggak uh, bisa, barangnya untuk sampai ke Jambi karena uh, jalurnya kan ditutup kayak gitu sih. Jadi cukup 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 sedih juga sih, karena saya juga punya beberapa produk yang ada harus dari luar, gitu harus dari luar Jambi, gitu. Oke, okay, uh, saya saya lanjut tadi lima dulu ya. Ini maaf ya di Instagram eh uh, saya keseruan ngobrol sama Mas Den. Secara santai Mbak Dina juga mungkin pernah tahu dia uh, dalam pandemik ini juga turun-turun Eh turun -turun, ini, apa? Mbak Dina juga dari yang <gul -turun> terkenal seharusnya. Atau, atau di, di pandemik ini Mbak Dina, uh, apa sih yang dilakuin sama work from home gitu ya Dia mungkin buat tutorial kah? Atau uh, share ini ke punya, kalau nggak salah kan punya kelas juga ya untuk anak adik-adiknya adik, -adik ya? kelas ya. gitu ya, nah, itu e, diajarin apakah dia YouTube ya, atau Instagram sih ya? nggak dina, tapi emang nggak supaya tetap nggak
2: bosan gitu di rumah, apalagi ma punya anak-anak. Iya. Ya. <tuh> <tuh> uh, jadi karena apa? Oh, pandemik ini. Karena pandemik ini juga kelas seni saya kan juga diriburkan, karena saya juga nggak pengen. Uh, maksudnya apa ya? Uh, membahayakan anak-anak didik saya sendiri, akhirnya uh, kita liburkan sampai ini nggak tahu karena ini belum tahu bakal berakhir sampai kapan. Jadi ini udah ditunda apa ditunda ditutup itu dari mulai Februari. dan banyak anak-anak apa kelas saya yang mau daftar juga akhirnya nggak jadi karena ya itu e, corona ini kan e, jadi saya mikir lagi kalau kelas saya tidak jalan kan otomatis ya tidak ada pemasukan ya <tosik> <tosik> jadi kita harus bisa maksudnya tuh melihat e, ini sebagai peluang yang lain e, kita harus menyesuaikan kebutuhan apa sih yang apa bisa dilakukan ketika pandemik seperti ini jadi mungkin kalau saya sekarang lagi suka bikin-bikin masker, jual-jual masker yang dilukis uh, jadi saya lebih ke itu sih sekarang mulai uh, jualan seperti itu dan uh, kan saya punya kelas seni karena diliburkan kita juga bikin kelas seni, apa? Kelas seni yang belajarnya secara online dan saya juga punya Uh, peralatan-peralatan DIY kit gitu, uh, jadi itu sudah bahan, alat bahan dan video bisa dibeli dan kamu bisa belajar itu dari rumah sendiri gitu. Jadi kayaknya apa ya bisa dah ngikutin oh. dulu sih sesuai dengan kebutuhannya huh? sekarang. Tapi kalau dijamis dari beli sebenarnya mah.
0: Dan mungkin orang tua untuk anaknya ya. Uh, dan juga apa jadinya ya, dalamnya uh, ya? Eh harus pada di mana gitu ya. Nah, ini yeah, adalah iya. itu ada materi starter gitu yang disiapkan. Ini tuh benar-benar intinya membantu para orang tua juga supaya anaknya tetap bisa berkreasi di rumah mereka nggak bosan gitu ya. Yeah, Berarti mendapat orang tua yang akhirnya melihat oh uh, uh, seni uh, kreativitas ini anak-anak ke kan? anak-anaknya gitu ya. Jadi mereka mereka nggak memandang kalau beberapa, kalau dulu tuh kelasnya tuh paling kelas matematika, kelas-kelas yang kelas-kelas yang, yang bukan seni, lebih ke, apalagi lebih ke untuk pelajaran sekolah gitu ya. Tapi tuh ternyata udah banyak tiga orang tua di dunia ini yang akhirnya mencari guru, Kaya, misalnya kayak Mbak Dina
2: ini yang untuk mengajarkan seni ke anak-anak mereka ya. Iya Dan kelas seni saya itu kan lebih Kayak memfasilitasi anak-anak Biar mereka tuh seneng ya Dalam berkarya Kadang ada tempat les yang Atau orang tua yang pengen uh, Dia belajar seni Biar anaknya Jadi juara lukis Atau apanya uh, juara-juara gitu lah uh, Saya gak terima yang kayak gitu Saya tetap bilang bahwa Saya mau fasilitasi mereka yes. Agar mereka happy Jadi Ketika pandemi ini Berlangsung pun uh, Kayak Saya jual Starter apa starter kit gitu DIY kit Eh uh, itu kan juga untuk merilis merilestres kan kita kan selama ini di uh, selama pandem ini di rumah terus bosen nonton udah 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 kayak kayak nonton Korea terus buat baca buku gitu, buat bacaan
0: tiktok nih mbak Dina nih, uh, uh, <tipun> <tipun> buat buat masker yang gambarnya uh, keren-keren <tipun> gitu mbak Dina, kalau saya nggak bisa.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi, Terus emang lanjut. apa perlu sih? Uh, perlu sih, uh, apa ya? Untuk berkesenian di rumah agar tidak stres. Dan saya juga aktif sekarang bikin video tutorial di Youtube. Jadi, semua bisa akses, bisa lihat. Dan kalau pengen bikin-bikin dari karya-karya saya di Youtube, juga bisa gitu. Oh, boleh dong di-mention apa Youtube-nya? Youtube saya Dina Adelia.
0: Adelia-nya okay. pakai e, ya. I. Oke,
2: okay, sahabat so Ikhrab. Uh,
0: mau... Uh... tau uh, banyak uh, tutorial dan mungkin bisa belajar juga ya Mbak Dina ini nggak cuma buat anak-anak nah, kan ya uh, channel nah, youtube nah, nah, ini nah, oke okay. jadi bisa bisa kalau zaman mal kan sekarang ngeceknya youtube gitu ya cari tampaknya di YouTube gitu uh, uh, ya oke okay. uh, okay. ini sih terus uh, kayak Pak Tina kalau misalnya semir kan karena susah dinilai dengan uh, gimana ya mau beri harga dari satu karya seni gitu ya, itu kan udah susah kan, bang Nina. Ada nggak sih uh. kalau misalnya akhirnya gini, misalnya, oh saya untuk beli satu karya ini mungkin butuh berapa berapa lama waktunya, akhirnya dikonvensi lah menjadi satu nominal. Atau karena saya seolah-olah juga sih ya tahu, kan kalau kita yang biasa kita hanya menghitung kayak bahan baku dan akhirnya. kita menghitung uh, biaya dari produksi ya. Nah, kalau karya seni itu sendiri, patokannya, kehitungannya tuh kayak gimana sih? Kehitung-hitung uh, harga jual gitu?
2: Kalau untuk karya seni itu, uh, apa ya, banyak sih yang bisa dinilai uh, dalam menentukan harga penjualan karya seni. Tapi kalau versi saya itu ada, uh, pertama, itu teknik berkarya. Uh, sesulit apa sih suatu karya itu bisa dihasilkan? Uh, kalau saya kan sulam-sulaman dan itu handmade, jadi harganya bisa lebih lebih naik lagi itu loh. Uh, kadang ada nggak sih uh, orang bikin karya sendiri terus ada pengunjung lihat ah kayak gini mah aku juga bisa, aku juga bisa bikinnya. Uh, itu terkait juga selain teknik berkarya itu yang kedua itu konsep dibalik membuat karya sendi itu sendiri. Jadi kalau mungkin orang bilang itu mah gampang banget bikinnya cuma dicocok gitu aja, tapi paham tidak ada konsep di balik kenapa dia membuat seperti itu gitu loh. Jadi uh, itu kayak ada, ada dua ya, uh, teknik berkarya, konsep, kemudian kalau bagi saya sih jam terbang pameran sudah kemana aja itu juga bisa menaikkan harga karya. Tapi maksudnya pamerannya yang sudah keluar ya, bukan yang di kampus jambi atau secara nasional scope atau internasional nih, pengin uh, keluarin nasional dan internasional, uh, yang penting bukan di daerah gitu. Jadi kayak, hmm. nasional kayak mungkin bisa sama kementerian, sama galeri-galeri di Jakarta, kemudian sama, hmm. apa ya, kayak Becraft itu juga. Sekarang udah pemerintah perekraft. Kayak gitu sih palingan.
0: Oh gitu. Tapi kalau misalnya, ini supaya Sobat juga nggak terkecil hati sih. saya tuh, nah, walaupun misalnya ada, ada fasilitas dari daerah, mereka tetap dong, maksudnya tetap ikut supaya nanti itu mungkin lebih naik kelas, gitu ya mbak Dina ya.
2: Ah ya, benar. Ya, gitu. okay. Benar. Kalau kamu apa, e, bukan berarti saya mengecilkan apa pameran di daerah, tapi kamu tetap kalau belum ada aksesnya untuk keluar, kamu bisa mengikutin yang di daerah dulu. Tapi lama-lama kamu harus bisa cari apa ya, cari channel dari daerah ini untuk keluar. Gitu, saya juga apa awal-awalnya juga kayak gitu. Dari apa? Dari dalam kota dulu baru apa keluar gitu kan. Eh, e saya untuk sebenarnya di luar dulu sih. <laughs> <laughs> ya, kalau
0: kalau pengalaman jadi tuh kayaknya hmm. kalau di luar dulu terus malah lebih seru lebih gampang gitu. ya mungkin lebih lebih strateginya. Iya, <laughs> jadi kalau kita udah punya di luar uh, akhirnya khususnya mungkin Kalau so, saya bilang, di daerah yang seperti kota-kota ini, kota Jambi tersebutnya masih berkembang ya Mbak Nina ya. Jadi hmm. mungkin masih uh, keep that people, tapi di Jawa dulu nih yang pionernya, yang yeah. di Jambi ini, tapi menduplikasi dan akhirnya mengembangkan tanpa meninggalkan kita punya ciri khas gitu lah ya dari Jambi gitu kan ya.
2: Iya, yeah. karena apresiasi yang, apresi yang kita dapatkan ketika di kayak di Jakarta atau pokoknya di, di luar daerah itu lebih apa itu lebih lebih baik. Kita dapat banyak channel, dapat banyak masukan dan itu dibandingkan sama daerah. Tapi kalau kamu pengen memang pengen berkecimpung seni dan kamu semungnya di daerah ya enggak masalah juga. Nanti lama-lama berproses kan semuanya itu kan berproses. Kan enggak ada yang namanya langsung jadi seniman gede, langsung bunyi gede itu enggak ada gitu. Adek okay, sip, sip, sip siap siap kalau gitu. Oke, selanjutnya kalau uh, so kayak cakep saya -so lihat ini
0: kemarin uh, hobi nya Pak itu kan di telusnya ada main games dan nonton film benar nggak? Nah pernah ya, berarti kan Cek ya, ketika misalnya abis main games atau nonton film terus langsung kepikiran itu ini nyambung nih buat pasel iklan di digital marketingnya dan di kontennya -tong rendah padu atau jadi memenangnya sesuatu karena kan orang-orang kreatif apa-apa lagi saya percaya juga orang-orang kreatif yang misalnya lagi hype apa gitu ya lagi film apa terus kemudian dikoreasikan ke produknya
1: jadi saya seperti sama yang ini ini kan salah satu game t ya t itu yang yang terang-terang kayak gitu nah itu saya hair Perusahaannya besar, kareolahnya banyak, tapi kok bisa ngasih gratis? Gitu? Nah, itu yang bikin heran, akhirnya gua masuk di putih, alur, eh, apa namanya, game itu eh, dimulai dari bikin akun, kemungkinan bagaimana menikmati permainan, ternyata, ya ternyata mereka itu sebenarnya sedang mengumpulkan database. Database orang-orang yang hanya main nah, di dalam game tersebut, memang nolik gratis nih, tapi kan dalam permainan, misalnya kita butuh semacam item kita kalau pada game perang itu kita butuh senjata yang unik yang tingkat hancurannya tinggi berat beli plan di dalam permainan yang berat beli kalau yang punya duit ya itu saya pernah akannya temannya memang dia uh, apa cukup ini ya lebih parah lagi kita <laughs> buat gitu jadi sampai habis kita an satu bulan untuk ya, apa namanya itu senjata senjata ataupun kostum-kostum di dalam gin yang tersebut, itu bisa habis kita aneh dalam waktu satu bulan. Ya, nah, ya. ternyata, si perusahaan pembuat game ini, ya. apa, emang itu, dia mengumpulkan dulu, kemudian mencari orang yang menikmati permainan, kemudian dia tawarkan produk gitu. -tul. Produknya berupa produk-produk game tadi. Atau misal, ingin membeli item tertentu, mereka harus memiliki ada misalnya semacam token, atau semacam diamond, atau semacam... Betul. call in nah, itu ternyata harus diri di website tertentu nah, kayaknya yeah. kayak apa gitu nih. di marketplace kan ada sampai jualan voucher-voucher game nah itu mereka ternyata jualannya di sana, di sana. Oh, jadi, jadi kalau kita, yang kita yang dipajarin dari agensinya ini tuh adalah ya,
0: bagaimana akhirnya sebab mendapat database, kemudian bisa menjual saling dari si games itu dari produknya itu sendiri ya. Jadi awalnya free dulu dia dikasih free tapi lama-lama orang tertarik untuk membeli uh, seperti kayak uh, apa juga apa serangan atau apa itu kan sebenarnya trick ya, trick dari partnernya sendiri gitu ya. Oke, okay. mm -hmm. tapi ini uh, yang kalian nonton film kan terkait dengan sektor klik kanan nih Maksudnya, pernah gak sih buat langsung konten, oh ini lagi hard nih, entah games apa, terus sudah gitu film apa Akhirnya dihubungkan ke satu konten mm -hmm. yang di pasar film misalnya gitu ya uh, Kalau nah, uh, Orang itu akhirnya langsung tertarik nih, ini kebetulan lagi misalnya di dunia apa, terus dibuat matangkan materi mat 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 ikon e yang ada korelasinya gitu. Kita kan nggak akan cakap, idol itu muncul tuh, akhirnya idol itu sebetulnya, ini kayaknya bisa deh. Kalau Thanos -ta kan dia cuma klik, gitu kan. Kayak dunia berakhir, gitu kan. Dengan satu titan di hari, gitu kan? Dunia semuanya ada. Akhirnya kan itu, banyak tuh teman-teman kreatif soal ini sambil ikhlas juga, yang e -e, membuat poster gitu ya. Akhirnya menemukan segala cuma Cuman, e -e, orang akhirnya Awalnya tidak, tak, tidak apa ya menurut saya awal uh, tidak tertarik untuk membeli, tapi ketika melihat itu sesuatu yang unik, terakhirnya tertrigger ter 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 gitu untuk mengunjungi kita punya metode uh, produk
1: gitu. Ada pernah nggak, mas? Um, oh pernah, pernah saya gunakan namanya metode metode apa? Metode, 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 metode apa kan? Metode negatif, negatif campaign, jadi kampanye negatif.
0: Itu negatif malah dijadikan satu uh, cara untuk mendapatkan
1: ya, perhatian. Dapatkan aku aku jadi ya,
0: apa-apa. Oke, okay,
1: okay. kampanye, kampanye negatif ini, eh, karena saya pernah belajar yang namanya Neuro-Linguistic Programming atau bahasa pemrograman otak. Ternyata, ya itu lebih cepat menerima berita negatif dibandingkan berita positif. 80% orang muda itu lebih, lebih cepat untuk menyerap berita negatif daripada berita positif itu, itu menjadi sebuah ide dalam memasang iklan. Jadi permasalahan iklan seperti ini hati-hati menghenti mandi sarang karena dapat menimbulkan anak anda seperti ini. Nah orang akan bingung tuh padahal ini kan masih bergizi bervitamin pasti hati-hati gitu. Nah jadi otaknya itu langsung mencari tahu langsung dibaca. artikel yang saya buat itu entah berapa ratus kata, tapi akhirnya dia baca terus sampai ke bawah. Nah, itu yang menjadi poin penting bahwa ternyata e, kampanye iklan melalui cara berita negatif tadi itu lebih diterima masyarakat, kebaca terutama yang ada di Indonesia ini. Dan itu iklan saya berhasil gara-gara berita negatif dan menjadi pusat perhatian dari e, masyarakat di Indonesia. Oh, ya, ya. Oke,
0: okay. jadi uh, jadi sebenarnya ya itu salah satu uh, ini juga ya cara ya cara eh nanti ternyata untuk uh, teman-temannya sahabat ikraf yang tadinya tidak tertarik tiba oh ini apa nih kenapa jadi hati-hati gitu ya harusnya kan ini ya. oke itu itu salah satu insight sih yang para pelaku usaha di sana juga sih kan menarik menarik banget itu aku nanti di komentar. <laughs> Oke, oke nanti kita lanjutin Mbak Dina lagi ya. Mbak Dina. Hai. Ya, gue sekali deh kalau... Suaranya Mbak Dina ini merdu banget. Mbak, kamu kalau... Mbak, kalau kamu tuh misalnya gini... Ada kan kayak tadi kan, misalnya workshop nih ya. Sebenarnya kan kalau trofi itu kan lebih kecugetan motor ya. Kalau misalnya ke teman temen itu, anak apapun. Saya itu kan motoriknya, gitu. tapi kan perlu komunikasi juga nih misalnya menyampaikan mungkin bagaimana cara kita berkomunikasi ke uh, para teman-teman yang ngikutin workshop kita uh, sehingga gak lebih gampang mereka cerna, terus mungkin mereka mengaplikasikan ke ya, pernah gak sih ngalamin kendala uh, kendala yang kayaknya nih, ini ini jadi kerewa umum uh, para orang fasilitator untuk uh, produk lia nih gitu Uh, si teman-teman yang ikutinnya tuh misalnya kurang kita ada jelasin tapi kurang kurang bisa menangkap dan akhirnya tidak tersampaikan apa akalagi juga kalau kayak sekarang kan jadi ke online, tadi kan beritahu bad, cerita juga ya misalnya uh, pas siap terkekit, itu ada video tapi uh, takutannya setelah kan pas dia ya, ke dalam proses itu boleh di share ya kendalanya dan bagaimana menghadapi supaya meminimalisir kendala itu tapi ya nyentuh hasil jadinya tetap tetap optimal gitu, gak nambah.
2: Uh, apa kalau untuk yang kayak DIY kita itu, uh, biar mereka bisa belajar berkesenian di rumah, saya tuh menyertakan kayak handbooknya gitu, jadi kayak ada buku tutorialnya. Uh, Kamu bingung dengan video sama apa video yang saya kasih bisa baca. Uh, buku tutorialnya kalau mereka masih bingung saya uh, mengadakan uh, live streaming jadi ngajarnya secara live jadi kamu mau bingungnya apa ditanyain nanti bisa saya bantuin uh, dari streaming IG, apa, dari Instagram itu D tapi untuk itu belum ada sih, belum ada kendala apapun jadi, oke okay. tapi kalau di workshop yang uh, offline jadi,
0: jadi benar-benar yang dan semuanya langsung gitu, direct itu benar nggak sih ada uh, yang memesankan gitu, memesankannya berarti kan orang yang ikut, orang yang ikutnya, begitu sama sekali tidak pernah tiba-tiba, tiba-tiba dia tapi tertarik, dia tuh ada rasa balik dan akhirnya tuh ada pengalaman lah, sepengalaman -se yang mbak bima gitu, pernah nggak di workshop atau sejauh ini, klien-kliennya nggak pernah yang aneh-aneh dan teman-teman eh, yang ikut workshop juga kooperatif gitu.
2: Uh, sejauh ini sih bagi saya fan-fan aja, uh, uh, apa mereka tidak mengalami kewal karena saya juga memposisikan diri saya bahwa ini adalah workshop uh, kemungkinan yang datang adalah orang-orang yang uh, belum tahu tapi pengen tahu jadi saya posisikan bahwa saya tidak tahu apa-apa tapi saya ingin belajar di situ jadi jadi saya juga bisa apa ya uh, ngajarnya juga menyesuaikan sama mereka sih jadi harus sabar harus pelan-pelan juga kalau Misalnya ada yang apa terlalu cepet jadi, kalau mereka apa bagi mereka uh, kalau terlalu cepet bagi mereka cara ajarnya itu bisa dikasih tahu jadi lebih fleksibel aja sih tapi kalau kalau yang berkesan itu ketika saya ini langsung rekam ya
1: yes, masih, <laughs> langsung ya. tadi
2: di post <laughs> ya baik <laughs> <laughs> kalau bagi saya yang berkesan itu ketika saya ngajar anak-anak umur lima tahun uh, umur 4 sampai 5 tahun uh, jadi karena apa ya mereka belum pernah menemukan kelas seni yang seperti saya saya kan juga bukan cuma melukis aja tapi ada keterampilan ya kayak bikin rumah-rumahan dari barang-barang bekas hmm. saya selalu di apa ya WhatsApp sama ya, orang tuanya ya, ya. ya, apa jadi orang tuanya suka WhatsApp kalau anaknya bangun pagi itu Hore, hari ini belajar sama Miss itu bagi saya itu berkesan sih maksudnya hmm. uh, saya berarti ngajari itu uh, mereka 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 suka. Dan mereka happy dengan cara yang hmm. saya ajarkan gitu.
0: Oke, okay, berarti uh, itu dijamin ya? Ini yang kelasnya tidak uh, dijamin ya? Oke, okay. hmm. berarti memang uh, bagaimana kita hmm. cara mendapatkan oh metode pengajarannya juga sehingga anak-anak tuh lebih nyaman, gitu ya? Jadi mereka mau yeah, itu belajar banget gitu tapi. Ah. dan saya itu seperti bermain juga ya tapi memang karya itu seru gitu dan akhirnya mengasah selain motorik terus mereka juga punya daya imajinasi ya menurut saya kan ini juga apa paduannya jadi, ya jadi memang daya
2: tumbuh kembang anak-anak oke okay, oh, benar kalau juga, juga... Hmm, ha Karena ke 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 kelas, saya, kelas seni saya sendiri juga, itu juga kita ada fasilitasinya, uh, boleh konsultasi sama psikolog. Jadi mungkin ada orang tua kendala, kenapa ya anaknya suka gini-gini-gini, itu tuh bisa terapi dari karya seni, kemudian uh, kita konsultasikan ke psikolog gitu. Saya juga pernah dapat anak murid yang apa ya, uh, psikopat, <laughs> dia oh. mengaku dirinya psikopat, uh, dan apa ya, dia baru umur-umur berapa tahun?
0: Oh, ya, itu kan dia, ya. dia bisa bisa kenapa dia mesti mengklaim dirinya sekreatif?
2: Karena buat kalau kayak saya lihat dari cara dia gambar, kan kayak itu ketahuan kan anak-anak itu sedang hmm. sedang kenapa sih uh, dari gambar itu? Uh, dia lebih kayak apa ya? Karena anak-anak sudah dipegangin gadget, jadi mereka bisa mengakses informasi apapun tanpa orang tuanya mengawasi gitu. Jadi saya lihat, dia tahu tahu kata psikopat dan film-film, kalau di Jepang itu ada namanya film gore, itu yang ada psycho gitu. Dia tahu dari situ gitu. Akhirnya kan saya sarankan ke orang tua bahwa kayaknya ini perlu diterapi ke psikolog. Jadi Nah, saya belum tahu, yang penting saya udah kasih kontaknya mau dilanjut atau tidak, karena saya tidak mau melanjutkan apa sesi mengajar kalau anaknya belum ada tatap muka dengan psikolog dulu, karena saya juga merasa tiap kali saya apa ya ngajar sama dia. Uh, apa ya dia juga suka ngancem-ngancem saya gitu kan apa, ini hari ini aku coret ya kamu ya, tangan kamu mau lah, pokoknya mau ngelih lakunya disitu oh, gitu. jadi kita hentikan pengajaran, kita konsultasikan psikolog gitu sih oke, okay. berarti um, sebenarnya dari
0: coretan atau apa, kita juga bisa sedikit lagi, kita, kita, kita nanti segarangnya juga perlu keluar gitu ya, kalau anak-anak uh, ada, uh, ada Indikasi, kalau misalnya dan dan jadi lebih memperhatikan apa yang dia tampak dan lebih mengawasi ya mbak Dina ya. Benar-benar. Tanya dong mbak. Ini poin bagus uh, juga untuk sahabat juga. Iya boleh Ini masalah, namanya,
1: nanya, masalah, mas tanya mas namanya?
0: Mas. Bang Mas mau nanya. Mas Oh iya. Mbak Dina. <laughs> ya, mbak, Dina oh, eh. bawa...
1: mbak Dina kapan buka kelas untuk mbak Dina kapan buka kelas untuk bapak-bapak? <tuh>
0: mungkin bermain online atau yang apa offline
2: tatap muka
1: tatap muka dong
2: <laughs> <laughs> kalau tatap muka kayaknya sekarang belum bisa ya apa namanya tuh karena sedang pandemi ini eh, jadi lebih ke online dulu sih
0: oke oke oke
2: biasanya jadi
0: mau menambahkan karena butuh juga tuh buat anaknya kalau jarang jalan sendiri
1: kalau masbro kayaknya langsung tertarik ya mau oh, oh, daftar mbak daftar oh, Jndel, di ruang tadi. pertama gimana kang? nggak punya mah? nggak punya mah? poster aja
0: ngapain deh jadi berbeda ya mbak dina. anak ala tuh tipenya berbeda ya. jadi calon kan mungkin lebih lebih kalau ke... Nah, kalau orang biasa mungkin lebih ganteng untuk kita komunikasikan. Tapi ketika sama anak-anak, uh, ini menjadi salah satu. Bisa media mereka healing, bisa media mereka malah kalau kita diberitahu nih indikasi anak ini uh, secara psikologisnya mungkin udah terbawa dengan apa yang dia tonton seperti yang tidak tidak baik gitu ya jadi, e, jadi ya, kita jadi, jadi lebih bisa ini oke okay. oke oh, mbak Dina uh, di 2020 ini terlepas dari pandemik nih kemarin apakah udah ada uh, open call juga untuk pameran di di Jawa atau di mana gitu untuk karya semi textile art ya?
2: Saya udah ada, tapi karena pandemi ini semuanya dibatalkan dan di ada yang dibatalkan dan diundur sampai tahun depan. Jadi benar-benar ini benar-benar kita harus istirahat dulu semuanya ya. Oke, okay. tahun depan tapi masih masih belum tahu juga tanggalnya ya tanggalnya yang berapa ya. Uh, karena kan kita juga oh. belum tahu pandemi ini kapan apa berakhir karena apa ya nggak mungkin dalam satu bulan itu langsung selesai itu uh, kayaknya nggak saya ser seret tuh nggak bisa mungkin tahun depan baru ya baru mulai lagi lancar lagi oke
0: okay, oke okay. kalau kita cuma mau ditambahkan nggak ada <laughs> kalau nggak ada saya mulai lagi kalau <laughs> kita <laughs> ini Mbak Dina yang terakhir saya mau nanya lagi ke Mbak Dina sebelum kita tutup podcast ya, bercakap ikra uh, apa yang mau disampaikan nih ke sobat ikra untuk mereka yang sebenarnya udah tertarik sama artis craft tapi ragu terus bingung harus mulai dari mana untuk seriusin di bidang artis craft
2: silakan Mbak. Uh, kalau saran saya sih kalau pengen memulai apa tentang seni dan craft ini. dimulai dulu aja ya, karena kadang orang, banyak anak-anak yang bingung mulai, nggak tau mulai dari mana, uh, ya dari mana ya. Uh, mulai, mulai tapi mulai aja dulu yang mulai dari, dari kalian suka Apakah itu uh, mau lukis atau mungkin kalian bisa terima order itu kan nanti kan Dari situ kita bisa belajar dan berproses kan mengenai kekurangan apa yang harus diperbaikin
1: Dan kalau pengen pameran-pameran
2: mulai cari channel buat bisa pameran-pameran keluar Dan apa bagi saya nggak usah dengerin kata-kata orang ya kalau misalnya apa oh, seniman miskin, nggak punya duit tapi mau bener sih, <laughs> <tabanya> tapi, tapi begitu dapat duit banyak gitu, oh, jadi <tabanya> jadi
0: sebenarnya seniman menurut saya yang penting itu mereka pecukin dulu karyanya kali ya kalau untung, pecukin karya tetap persisten aja, tetap gigih aja, tetap, tetap uh. percaya. cari cari link channelnya ya Mbak ketika ketika ketemu seperti Mbak Dina kolektor Pancis oh, yeah. mereka memang cinta dengan produk art dan mereka menghargai akhirnya produk kita dinilai lebih gitu dan akhirnya mereka mau adop uh, mau adopsi produknya gitu jadi jangan pernah ragu juga uh, kalau kita mempunyai value kali ya mbak mbak, uh, mbak dina ya. value dari produknya kita ya dan, produk kita bervalue kita yakin aja gitu ya yakin tetap mencari referensi juga ya mbak dina ya jadi tidak tidak dengan idealisme kita Tak lu idealisme atau gimana nih? Karena seniman tuh kan kadang idealismenya sangat tinggi. <laughs> uh,
2: Oke okay lah, uh, seniman itu kan idealis banget ya, apa namanya ya. Uh, dalam berkarya bapak. Tapi kadang banyak orang yang tidak bisa menempatkan idealisme uh, dengan apa ya penghasilan uh, tentang keuangan. Jadi bagi saya kalau kamu mau jadi seniman itu kamu bagi dua pekerjaan, satu pekerjaan yang menghasilkan uang bulanan. kemudian satu itu pekerjaan yang itu idealis idealis kamu yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun uh, jadi apa ya, jadi nggak tabrakan gitu loh jadi kalau bilang apa seniwa miskin, ya kamu cari duitnya gimana gitu kan uh, apa namanya, dan jangan pernah dengerin kata-kata okay. orang yang tidak memberikan kontribusi apapun di hidup kita ya yang penting kamu percaya diri dan kamu <laughs> jawab sama apa yang kamu ambil itu sih oke, okay, siap-siap, aduh ini
0: Thank you banget pembicaraan yang sangat bervalue ya dari kang cecep dan mbak dina. Thank you untuk waktunya. Uh, kita udah nah, penghujung uh, podcast kali ini bercakap Ikraf. Nah uh, buat sobat ikraf pastiin kalian selalu follow podcastnya ikraf bercakap dan supaya nggak ketinggalan episode yang terbaru nih dari kita. dan like VFD vantage Ekonomi Kreatif Jambi ya. Oke, okay, Mbak Dina sama Kang Cecep, terima kasih banyak. Selamat berhati-hati, Pak. Oke.